1: Bien, ya estamos nuevamente en un episodio más de Entre Libros, Mate y Café. Espero que su semana haya ido tan bien como la nuestra. Hoy tenemos un tema súper interesante, actual... Y que sé que muchas de las personas que nos escuchan son mujeres Pero hoy también se van a enterar de estos temas y los van a compartir con nosotros muchos hombres, seguramente Y hoy tenemos a Libna de nuevo aquí con nosotros compartiendo los micrófonos Vamos a tener un tema muy interesante, vamos a hablar de, de amor y desamor Y todo lo que hay alrededor de, de esto y antes de pasar al tema, déjenme eh, recordarles que nos visiten en nuestras redes sociales en Entre Libros Mate y Café por Facebook, por Instagram y ahora también por YouTube. Si te perdiste algún episodio, si quieres recordar y, y escuchar en tu plataforma de YouTube, adelante, ya nos encontramos, búscanos así como Entre Libros Mate y Café. Y bueno, ¿qué tal, eh, Limna, ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, Lau. Muy bien. Como siempre, muy contenta. Aquí listísima para esta charla que vamos a tener, que como bien dices, es un tema actual, pero más bien es un tema de todos los tiempos sí. y básicamente muy cotidiano.
1: Bastante cotidiano, de hecho, y que además pues se, rel se relaciona con algunas incluso patologías, Sí. con algunas circunstancias de vida que nos complican a las mujeres y bueno, en este caso, pues, vamos a hablar de, de mujeres, porque los libros que vamos a tratar, pues, son escritos por mujeres, precisamente para, eh, hablando a mujeres, a mujeres que tienen eh, situaciones de codependencia y que creo que de un tiempo para acá fueron muy famosos a partir de que sale este libro de Mujeres que aman demasiado de Robin eh, Norwood. Norwood entonces creo que ese tú lo tienes más más conocido <risa> todas, ¿verdad? Pues, Pero bueno. pues bueno,
0: lo leí hace muchísimos años yo creo que, no sé, por algún motivo llegó a mis manos porque eh, puede, puede caer en el, la categoría de libros de autoayuda que pues muchas veces, tú sabes cuando muchas veces, bueno a mí me pasaba, ¿no? Que me metía a, a leer y cosas así, pues como que la autoayuda no era como que algo que uno quisiera leer, ¿no? Era como Exacto. que no, 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 échame una novelita o algo histórico, biografía, lo que sea, pero como que eh, siento que estaba hasta cierto punto estereotipado, ¿no? Porque uno veía como el tema de la autoayuda como el optimismo desmedido y esas cosas de decir, pues... Pues no, 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 no se me hace tan interesante, ¿no? Pero en realidad por algún motivo llegó a mis manos. Eh, bueno, como bien dices, la, la autora es Robin Norwood. Ella es una terapeuta, digo, familiar en general, pero que se especializa en lo matrimonial, ¿no? Y que desde hace muchísimos años, pues también se empezó a enfocar en el tema de adicciones. Que dicho sea de paso, ahorita vamos a profundizar, pero pues bueno, uno piensa en adicciones y lo primero que te viene a la mente, pues son drogas y alcohol, ¿no? Uh -huh. Pero... ¿Qué pasa cuando las adicciones son, como te decía, tan cotidianas y pues, de algo que uno pensaría y que disfraza
1: claro. de amor? Exactamente. Sí, creo que coincido contigo yo también cuando este libro cayó por primera vez en mis manos. Eh, sí, hasta me sentí un poco ofendida <risa> sí, sí, sí. de que me lo hubieran sí. este, regalado. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando empecé a leerlo, me encontré un contenido bastante útil. Me, me sacó un poquito de balance el que empieza con narrando historias de mujeres fuertes, pero sin embargo, en algunas, no en todas y no en todo, pero sí se, se llega uno a identificar, ¿no? Y allí es donde te das cuenta las necesidades emocionales. Que, que estamos teniendo las mujeres y que está permeando las relaciones eh, interpersonales, no solo con la pareja, sino también con el resto de la familia.
0: Claro, y es que hablando otra vez del tema de las adicciones o de este tema, ¿no? Como bien dices, son historias que... que... O sea, que uno podría pensar... ¡Ay, por Dios! ¿No? O uh -huh. sea, no. Yo no creo sí. que haya... Uh, bueno, vamos a, a hablar un poquito del libro... Sin profundizar tanto en él, por si lo van a leer... Pero bueno, básicamente... Retrata... este Historias de mujeres que soportan prácticamente cualquier cosa en nombre del amor, ¿no? Uh -huh. O creyendo que con eso van a retener a su hombre a su lado, o con la idea tan errónea que nos meten culturalmente, de que pues la mujer, este, pues aguantas y, uh -huh. y mantienes el matrimonio, mantienes la pareja y calladita te ves más bonita, ¿no? Entonces, basado en eso, empieza a narrar historias, ¿no? De, varias mujeres que yo estoy casi segura, no me acuerdo, pues muchos seguramente serán casos que ella debió haber tenido en su consultorio, uh -huh. algunos otros quizás inventados, pero no fuera de la realidad. Y, como tú bien dices, o sea, de pronto uno se topa con historias donde dices, es que yo no puedo creer que haya una uh -huh. persona que aguante algo así. Pero, oh por Dios, qué sorpresa que realmente todos así los es. días, a puerta cerrada, uno no se entera de cuánta situación pasa en, en las casas ¿no? de a lo mejor de tu alrededor
1: yo creo que también aquí se conjugan muchas cosas, los estereotipos, la sociedad patriarcal que, que es la que predomina y entonces aunado a estas necesidades que, que, va, que vamos teniendo, que se vienen arrastrando desde la infancia, desde eh, los amores o desamores que no pudiste o que pudiste recibir desde que eras niña. Sí. Y entonces se va creando una, una necesidad que después cuando conoces a cierto individuo y, y, y llena esa parte, se te olvida lo demás. Y entonces es muy complicado. Y sí, yo también... Ah, ...cuando tú lo lees, dices... ...ay, es que es lo que decías... ...es que cómo es posible que haya quien aguante... ...pero cuando uno volteas eh, el espejo... ...y empiezas a ver tu vida... ...y empiezas a ver tus relaciones... ...te das cuenta de que no estás tan, tan distante.
0: Sí, o sea, como que cada quien... ...yo siento que va como por niveles, ¿no? O sea, el, la estructura o la... ...no sé cómo decirlo, pero... ...o sea, el patrón, mejor dicho... Uh -huh. ...podría ser el mismo... Uh -huh. Solamente que, bueno, a unas nos tocó crecer con un papá que no era golpeador, pero a lo mejor pues tenía ahí sus detalles, ¿no? O a lo mejor no te ponía mucha atención, o a lo mejor este no un papá que no era golpeador, pero pues verbalmente a lo mejor te denigraba o te hacía sentir menos. Habrá otras personas que les tocó, nos tocó, bueno, no, me incluyo como, pero no, no, no es como el caso, pero habrá personas que a lo mejor sí vivieron la violencia física, ¿no? Y bueno, y, y podemos hablar de muchísimos casos, pero yo siento que cada quien a un nivel específico acabas repitiendo el patrón de que, bueno, finalmente tienes una idea distorsionada de lo que es el amor, distorsionada de lo que es una pareja, y te acabas comprando este la idea de que pues con eso basta, ¿no? Hasta ahí te mereces y pues no está tan mal, ¿no? O sea, ahora sí que el dichoso famoso en México, peor es nada, ¿no? Pero sí. no, es así, o sea...
1: Que ahí está también muy relacionado con la autoestima. Totalmente. Que tenemos baja auto autoestima y entonces cuando logras tener la atención de alguien, aunque sea una relación abusiva, uh -huh. sientes que si la pierdes ya no va a haber una segunda oportunidad, ya no va a haber forma. Entonces yo creo que de ahí la importancia del autoconocimiento... De, yo yo definitivamente no creo en esto de las medias naranjas claro, claro. Yo creo que tú debes de ser, un, ser una mujer plena, completa. completa Que disfruta tu vida con tu independencia Cualquiera que sea tu plan de vida, cualquiera Pero eso sí que sea donde tú seas plena, donde te sientas completa Y que quien llegue a tu vida solamente te vaya acompañando en este camino de vida ¿no? Un compañero, no, no una algo algo que te necesita porque pues no o que, o que necesitas no sí, eso
0: ya no ya cae en lo que es no es sano no ya ahorita está muy de moda la palabra tóxico no o sea y no todo no todo lo que no marcha bien es tóxico pero sí hay situaciones que acaban por ser tóxicas para tu vida para tu autoestima para tu corazón para tu vivir diario no entonces yo creo que sí o sea Está muy complicado llegar a esos niveles, pero no imposible, en el que pues desde una educación, desde niños, este, pues puedan tener ese equilibrio, ¿no? Exacto. No tanto porque se me venía a la mente un conferencista o un matrimonio de conferencistas que yo escuché hace tiempo donde ella hablaba de que, por un lado, ella tenía su día como especial con su hijo adolescente y la niña tenía su día especial con el papá y así, ¿no? Este, y ella decía, su papá le trae flores, la trata bien, le bla, 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 este, la lleva a, a comer, a un helado. Y entonces ella decía, ¿ustedes qué creen que va a pasar cuando mi hija se tope con un hombre? pues lo menos que ella va a esperar va a ser esas atenciones. Y sí, o sea, estoy de acuerdo en ese punto, ¿no? Pero también, o sea, se tiene que crear ese equilibrio de decir, ok, este, sí está bien que un hombre llegue y tenga esos detalles contigo, pero no es nada más ahí. O sea, claro. tienes que entender que como tú dices, somos personas completas y, y pues... Tú vas a tomar la decisión de querer compartir lo que hoy es tu vida y
1: te fascina con alguien que de pronto aparezca ¿no? claro claro y que eh, también esta persona que aparezca es muy importante conocerla bien porque Correcto. la etapa del enamoramiento bueno te, te pone casi ciega entonces es una fantasía no, a veces exacto ¿no? no alcanzas a ver la los los defectos, no alcanzas a ver las manías y de pronto te encuentras con que no puedes con eso, ¿no? No puedes con que deje los calcetines a mitad de la sala, los calcetines <risa> sucios, no puedes con que eh, no cumpla las promesas eh, a lo mejor sí llega con flores y todo eso, pero hay otras cosas que no y también algo que es muy importante algún tiempo yo estuve dando consejería en adolescentes y algo que les decía, conozcan a la familia Vean, eh, interactúan, vean cómo interactúan ellos Porque seguramente que todo lo que ahí se ve y se vive en esa casa Pues va a venir, va a llegar a, a, a esta nueva pareja, a esta nueva vida Y pues hay que ver qué tan, qué tanto estamos dispuestos a, a negociar Yo no digo a tolerar, no creo que, es, que esa sea la palabra No debemos tolerar, debemos eh, buscar el punto de equilibrio ...a lo mejor hay, hay que negociar... ...de ahí también la importancia de la comunicación... Claro. ...de oye, mira, esto no me gusta... ...pero qué podemos hacer, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, a mí no me gusta tener que hacer los desayunos los domingos... ...¿qué te parece si te lo cambio porque tú hagas las cenas o no sé? En fin, entrar ahí en un acuerdo... ...llegar a acuerdos en la pareja... ...porque eh, creo que de ahí también parten muchos problemas... ...que damos por sentado... Eh, quedamos por, o tenemos O nos hacemos demasiadas expectativas De ciertas relaciones Y no estamos viendo exactamente a la persona Que tenemos enfrente Y no la vemos porque ni siquiera conocemos Bien su contexto familiar Claro, o, o Lo otro que yo he visto es te,
0: También tú te puedes ir eh, Minimizando, ¿no? Decir, por lo que quieras Volvemos al tema, es que yo creo que la base Definitivamente es la autoestima O sea, no hay más, ¿no? Entonces, a lo mejor, a lo mejor si sí tienes una pareja que tiene la flexibilidad de negociar y de generar acuerdos, pero a lo mejor tú misma te haces chiquita y dices, no, mejor no digo nada, uh -huh, ¿no? Sí. O mejor así yo me encargo, es más, y ahí es donde empieza ese tema de las mujeres que aman demasiado, y por ahí cito a una terapeuta que se llama Aura Medina, que ella completó el título de que aman demasiado, pero demasiado mal. ¿No? Uh -huh. Y que finalmente estamos hablando de lo mismo. Ahí es cuando empieza ese, ese, ¿cómo se dice? Esa trampita de que, pues, tú misma como mujer, nadie te pide que des de más. El hombre... ...si te está tocando un hombre medianamente sano... ...no te va a pedir que tú des más de lo que... ...a lo mejor él está dando... ...o más de lo que la relación requiere... ...pero qué empieza a hacer... Este, eh, ...cuando una mujer no tiene bien su... ...bien cimentada su autoestima... ...pues empieza a dar más... ...y, y como que dice... pues ...para que esté contento... ...para que no se vaya... ...para que no vea este, mis carencias... ...y entonces es una cosa impresionante... ...como tú misma como mujer puedes generar justamente que después acaba haciéndote tanto daño. Exactamente. ¿no? Hablando de un, de un punto medio, ¿no? Donde no estamos hablando de la violencia este, uh -huh. física y de todo esto que, que, que narra de pronto el el libro, ¿no? Ya de situaciones bastante sí, extremas. Sí, de
1: hecho ya en el libro se presentan casos muy extremos, incluso de mujeres que, que se dejan, que, que empiezan a tener enfermedades crónicos, crónicas y algunas con pensamientos suicidas. Sí, la verdad es que nos presenta casos muy, muy extremos. Pero que al leerlos, aunque se te hace un caso muy extremo, cuando lees cómo fue degenerando la situación hasta llegar a ese punto, eh, tú dices, ay, aguas, porque, híjole, como que ya veo aquí dos, tres rasgos que a lo mejor estoy viviendo yo, ¿no? Sí, es
0: como como la, esa, como o ¿ok? Como esa... Eh historia que te cuentan de, de, de la rana, ¿no? De uh -huh. cuando quieres poner a cocinar o a cocer una rana, o sea, la pones en agua fría y poco a poco le vas entibiando, subiendo, subiendo el nivel del, de la temperatura hasta que ya no te das cuenta y ya estás inmersa en una situación, bueno, yo pienso que de esa manera es sí. lo que tú estás diciendo, ah, ¿no? Sí, eso, o sea, cómo puede empezar como algo normalito, sencillo y... ¿Cómo? Yo creo que hay mujeres que voltean, en ahora sí que ven en retrospectiva y dicen, ¿pero en qué momento yo llegué a este punto,
1: no? Claro. Y
0: pues bueno, pues... Es a mí me parece eso.
1: muy interesante que haya mujeres como esta escritora que están hablando de estos temas para mujeres, porque bueno, normalmente pues se les refiere, se referían a estos temas, pues los psicólogos, los psiquiatras, pero de manera muy muy médica, que sí, en algún momento hay que buscar la ayuda profesional. Claro. Desde luego que hay que acudir a la ayuda profesional, pero eh, me, me parece sensacional que haya escritoras que estén hablando de estos temas, ¿no? Y que los estén pasando, aunque sí es crudo, aunque sí son casos crudos, son difíciles, uh -huh. pero que te van planteando Ahora, el libro no se queda ahí. O sea, el libro te presenta los casos, pero también va desarrollando este posibles, pues, eh, Desenmarañando las historias de tal forma que, que vayas viendo por dónde vienen las patologías, ¿no? O exacto, las cuestiones, Entonces,
0: Exacto, sí, y por lo que he visto, pues prácticamente se ha convertido, si se puede llamar así, casi casi como que en una biblia de los grupos de autoayuda.
1: De hecho, sí, en los grupos de autoayuda se maneja muchísimo este... Este libro, por eso te decía al principio que cuando a mí me lo regalaron, dije, ¡ah, caray! <risa> ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Qué me de estás decir? tratando? Es, ¿Cuál <risa> es el mensaje oculto atrás de este libro? Y entonces, pues, pero ya cuando lo empecé a leer, dije, ¡ah, creo que aquí estoy viendo cosas que yo no veía! Y a lo mejor la persona que me lo regaló, sí... Entonces, porque es, eso suele, es, es muy común, ¿no? o sea, los, como dicen, los toros desde la barrera se ven mejor, y sí es cierto, las personas que están fuera de este círculo vicioso de relaciones, eh, pues, no muy buenas, pueden ver mejor la realidad. Yo, en algún momento de mi vida, en una crisis, recuerdo a mi mamá diciéndome, hija, es que estás ciega y no ves entonces, dice, ay Dios, si sí te cae, después te cae el 20. No,
0: y, y yo creo que lo, lo más, eh, lo que yo veo de este libro, y eh, como decíamos, ¿no? O sea, es algo tan cotidiano, que yo creo que cualquier mujer con la que tú platiques, o sea, a tu alrededor... Va a tener una historia, y no porque te quieras contar una historia como victimizándote, sino simplemente yo creo que si tú te pones a platicar con varias mujeres sin necesidad de hacer un grupo de autoayuda, te vas a topar con que pues cada una tiene a lo mejor una historia que contar, ¿no? y claro. de cosas en las que a lo mejor nadie más sabe o que ellas mismas pues no estaban identificando, pero resulta que, que tienen ahí algún tema y, y no tienen más que ver el hecho de que pues estamos inmersas en esta sociedad.
1: Pues, Yo creo que los libros de autoayuda no son la solución, pero claro. son el foquito rojo. Cuando cae en tus manos un, un libro de este tipo, eh, te sirve para empezar a ver la... Eh, un foquito rojo prendiéndose y de ahí hay que hay que dar el siguiente paso que es buscar la ayuda profesional correcto esa es la utilidad que yo le veo a estos libros porque si tú ya tienes un problema serio eh, o un problema y lo identificas y crees que lo vas a solucionar siguiendo el paso 1 paso 2 paso 3 que viene en el libro no va a ser así yo creo que es muy bueno para que tú vayas identificando por dónde vas, por dónde andas, qué está pasando, o a lo mejor tú no te reconoces, reconoces a tu hermana, a tu amiga, no sé, y, y, y de alguna manera tratar de ver de qué manera le puedes ayudar, ¿no? Que sí. eso es muy interesante. Y también. Bueno, a mí me gustaría también hablar de un libro muy bueno que pues cuando yo empecé con terapia psicológica eh, me, me mandó la... la oh, ya me estoy aquí ventaneando. <risas> la terapeuta me mandó leer un libro que, que se llama Ya no seas codependiente, de Melody eh, Beatty. Es muy buen libro, porque en este libro sí ya vienen cosas más prácticas, eh, ya viene algunos... Eh, Cosas que hacer, eh, no solo que te identifiques, sino que además ya te va diciendo, mira, te vas a identificar y vas a ir vas, te vienen incluso unos cuestionarios al final de cada capítulo o de cada tema que tú vas llenando, ¿no? Y por eso, repito y hago hincapié, no es la solución, pero te van sirviendo, porque al, al tú ir llenando estos cuestionarios, ir viendo reflejado tus conductas, Puedes empezar a hacer ciertas cosas que te ayudan a dejar esa codependencia. Eh, Melody Beatty es una escritora estadounidense y que además es periodista y tiene nada más y nada menos que 14 libros y muchísimos artículos y revistas. Eh, pues ya tiene más de 20 años de carrera, así que no es cualquier persona, es una... Es una mujer eh, con mucha experiencia, una terapeuta con mucha experiencia, entonces eso es muy importante, porque de repente el descrédito de este tipo de la literatura ha surgido porque hay mucha gente que sin experiencia, que sin conocimientos, se avientan a hacer un libro de autoayuda. Claro. Y entonces ahí es donde pues ya no ya no son muy útiles y sí se cae porque son los que te quieren dar formulitas de sigue paso uno, paso dos, paso tres y ahí ya no. Pero estos libros de los que estamos hablando son libros de mujeres, que terapeutas con mucha experiencia... Claro y que han documentado muy bien todos sus casos y que están siguiendo una metodología, que eso es muy importante, la metodología, no solo para escribir el libro, sino para cómo lo vas a presentar, a qué público quieres llegar, qué es lo que estás buscando en cuanto a ayudar a la gente. Entonces, sí. es muy importante ese libro. Sí,
0: exactamente, me parece una muy buena manera de... Es como que siento que es la puerta, ¿no? de Entrada para poder... O sea, para que las mujeres empiecen a, a identificar, ¿no? Porque yo de verdad estoy convencida de que hay muchísimas mujeres que no tienen idea de que están metidas en una situación complicada, ¿no? Uh -huh. Que tú quisieras así, tocarles así, decir, ¿qué está pasando? O sea, ahora despierta. sí que amiga, date cuenta. <risa> sí, despierta. <risa> sí, y, y, pero hay gente que no, y a lo mejor en otros aspectos, pues en algún momento nos ha tocado ser esa amiga que pues, para ti todo normal y a lo mejor no, porque de pronto tu ambiente se empieza a viciar y no te das cuenta cuando caes en ciertas situaciones que no precisamente tienen que ser las más graves, pero pues que finalmente acabamos entrando ¿no? un poquito en esa dinámica y uh -huh. pues lo que yo veo aquí es que pues finalmente eh, pues estos, estos libros eh, son la puertita que se abre para que digan, bueno, a ver, ¿qué más puedo hacer? no Y, y como tú dices, escrito por una terapeuta, Ajá. pues pues qué mejor, o sea, está más aterrizado, ¿no? Ya, claro. ya sabes que no es algo improvisado.
1: Ok, pues sí, es, eso es muy importante. Ahora, estos son pues dos libros que eh, al menos yo sí he tenido en mis manos, que sí puedo recomendar, que sí puedo... Eh, ...que siento que a mí me ayudaron en su momento... ...y, y bueno, hay mucha literatura... ...hay claro. mucha literatura de esto... ...tal vez en otro momento podamos hablar de Coelho... ...de Walter Rizo ...de algunos de estos autores que son psicólogos... ...que uh -huh. son la, este terapeutas... ...pero en este caso, pues a mí me parece interesante... ...esta propuesta de estos dos libros... ...que son los que yo sí recomendaría... Sí. ...porque además, pues sí, yo los he usado, los he leído... Uh -huh. Bien decías el de Mujeres que aman Demasiado Es un libro de, de los grupos De autoayuda y todo esto Lo importante es eso, que una vez que tengas este, Esta interacción con estos Libros y puedas identificar Pues inmediatamente Buscar buscar ayuda, yo creo que así Es una muy buena forma de empezar A tratar con estos problemas de violencia De género
0: claro Y Por, borrarnos yo creo que un poquito el chip Lau, de uh -huh. que pues que tienes que mejorar para que tus relaciones, este, sean para que, para que tu relación con tu pareja sea mejor. Claro que eso es lo más importante, pero yo creo que lo más importante y lo que yo creo que nos repite la gente que, que está con, con mujer, trabajando con mujeres es lo que tú decías. Entender que somos un ser individual completo, que no tienes que mejorar para emparejar con un hombre, o sea, sino que simplemente tienes que trabajar en ti, ser feliz contigo, hacer lo que a ti te gusta y todo, y, y ya es como el bonus, ¿no? Uh -huh. O sea, ya tener una pareja es como, oye, qué padre, qué bueno, sé que estoy preparada para... Para no repetir ciertos patrones, pero que ese no sea el objetivo primordial.
1: Claro, porque además, imagínate tú, ¿no? En el en el caso de que te te encuentres con un, una pareja que es una persona plena, que es una persona completa. Pues qué, qué padre, porque entonces vamos a hacer dos personas plenas viviendo plenamente. Y, claro. no, y no dos personas unidas por las carencias o por las necesidades. Exactamente. Entonces creo que esto te... No, no puedo decir que te garantiza porque en esto no. no hay nada garantizado pero esto por lo menos es un buen comienzo, comenzar al lado de una persona que también viene, entonces si hay una persona que viene a tu vida en esas circunstancias, pues también tú, ¿no? También tú, yo creo que el hacer el esfuerzo de conocerte eh, ese autoconocimiento ese trabajar en ti misma, cuando ya identificamos cuáles son nuestros errores nuestros defectos, nuestras carencias nuestras necesidades, muy ...muy, muy de nosotros... ...muy en lo particular... ...si tú las empiezas a trabajar... Eh, ...la vida va, va a ser muy diferente... ...y sobre todo... ...a mí me parece importante hablar de estos temas... ...porque la violencia de género... ...está siendo un, otra pandemia... ...de hecho... ...durante claro. esta pandemia... Se ...lo que más se ha incrementado... ...y lo que más hemos visto... ...ha sido esta cuestión de la violencia de género... ...porque ahora... Eh, ...pues estás encerrado en casa... O sea, ha estado encerrado mucho tiempo en casa con la persona que te violenta, sí. entonces, y a lo sí, mejor ni te habías dado cuenta, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante tocar estos temas, sobre todo pensando en estas cuestiones de la violencia de género, suicidios, también se han, se ha crecido mucho el número de suicidios y todo esto viene, pues, de un, de un perder un sentido de vida, un sí. propósito. ¿Por qué? Porque has fincado tus expectativas de vida en el otro, y en que el otro te valore, y en que el otro te, 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 valide. te valide. Entonces, bueno, a mí me parece que este es un tema muy interesante. Amigos que nos escuchan, pues les dejamos estas sugerencias de... Sí, bueno, Mujeres que Aman Demasiado de Robin Norwood. Uh -huh. y de Ya no seas codependiente, de Me Melody Beatty, búsquenlos, los encuentran todavía en librerías, los encuentran en línea, eh, no, no dejen de leerlos, de verdad, hay hay cosas, hay muchas cosas que valen la pena de este tipo de literatura, y bueno, pues eh, ya saben, les recordamos nuevamente en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios, déjenos ahí sus eh, propuestas de temas que quieran de los, o libros que quieran que, que platiquemos, les recuerdo que estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Entre Libros, Mate y Café. Y muchas gracias, Livna.
0: No, 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 al contrario. Gracias. Qué lástima que hoy no nos pudo acompañar Javier porque sé que él hubiera aportado muchísimo a este tema, este pero bueno. Eh, pues gracias, Lau. Eh, y pues ojalá se puedan seguir Tocando este tipo de, de temas Que creo que sí enriquecen mucho no
1: Ok Gracias Bueno, pues muchísimas gracias Y bueno, recuerden que esto Todo esto es posible porque estamos Desde Switch Podcaster Con los mejores Y desde aquí se graba Entre libros, mate y café Y nos escuchamos la siguiente semana Recuerden que la vida entre libros Tiene más vidas